0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to review, to study in depth and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our residency place. You can come visit us to www.spanishpodcast.org. Bienvenidos, amigos, a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Ven a visitar nuestra web en www.spanishpodcast.org. Org, donde encontrarás las transcripciones y las guías de todos nuestros episodios. Episodio número 9. Cena de fin de curso. Cada año, en junio, todos los profesores del Colegio Público Serrat hacen una cena de fin de curso. Como todos los años, se hacen diferentes propuestas con el fin de elegir un restaurante a gusto de todos. Este año la encargada de proponer restaurantes es Margarita, quien se encarga, decimos, de proponer tres o cuatro restaurantes nuevos para que sus compañeros, los profesores, elijan uno. Margarita propone, primero, un restaurante de comida mexicana. En él se pueden comer fajitas de carne con verduras, nachos con queso y jalapeños, burritos, enchiladas, ensaladas frescas con maíz y aguacate, guacamole, etc. Y beber cervezas suaves y ricas. Segundo, un restaurante de comida japonesa en el que se puede tomar eh, sushi, tempura, pinchos de carne yakitori e incluso observar el arte de un show culinario como el tepanyaki, en el que el chef japonés hace verdaderos malabarismos con los alimentos. ...y a la vista del público. Tercero... ...un restaurante... ...de comida catalana... ...española... ...y de mercado... ...donde pueden tomarse... Eh, ...pescados... ...carnes... ...sopas... ...cremas... ...ensaladas... ...exquisitos guisos de carne... ...o de pescado... ...arroces... ...verduras a la brasa... etc. ...y beber... Muy buenos vinos. Margarita pasa esta información por escrito a sus compañeros y les pide que pongan una cruz, una señal, al lado del restaurante eh, elegido. El equipo de profesores está compuesto por 16 profesionales, incluida Margarita. Al día siguiente, todos le devuelven el papel a Margarita. La elección muestra un triple empate. Restaurante mexicano, cinco votos. Restaurante japonés, cinco votos. Restaurante catalán-español, cinco votos. Margarita sonríe. Como cada año a la hora de elegir restaurante para la cena de fin de curso, la elección no es unánime. Durante la sobremesa en el comedor del colegio, Marga plantea la situación. Una compañera hace una nueva propuesta. A ver, hay un triple empate, cinco, cinco... 5. Eh, Marga, solo faltas tú por votar. Tu voto decidirá a qué restaurante vamos. ¿Quién está de acuerdo? Todos, sin excepción, levantan la mano para expresar su acuerdo. Es un tema que hay que solucionar rápido y no gastar energía inútilmente. Margarita acepta, con una condición. La decisión será una sorpresa hasta la noche misma de la cena. La noche de la cena, Margarita cita a todo el mundo en un lugar concreto. Un restaurante brasileño en el que hay un buffet libre para los primeros platos, con algunos platos de la cocina japonesa, otros tantos de la cocina mexicana y bastantes platos de cocina del propio país, de aquí. Como segundos platos hay una gran variedad de carnes, de pollo, de cerdo, de ternera, etc. que los camareros llevan a las mesas y de las que puedes repetir las veces que quieras. Este tipo de restaurante es lo que conocemos en España como rodizio, o rodicio, como lo quieras pronunciar. El restaurante típico de Brasil y de Portugal, que se caracteriza por ofrecer un buffet libre de platos calientes y fríos de primeros, y un pase rotativo, de ahí la palabra rodicio, por las mesas de los clientes, con las carnes asadas ensartadas en espadas y de las que se puede comer sin límite. Margarita dudaba de si algo así les gustaría, pero, Equiliqua les ha encantado. Todo el mundo está satisfecho con esta elección y hasta los más exigentes han comido enteramente a su gusto. Y lo más importante, el ambiente ha sido magnífico, la gente estaba relajada y divertida. Una cena memorable. La situación que os hemos explicado hoy es una situación típica y habitual en España cuando finaliza el curso escolar. Los profesores de los colegios quedan, Q-U-E-D-A-N, quedan, para ir una noche a cenar todos juntos. Estas cenas son tanto para celebrar que termina el curso escolar como para pasar un rato agradable todos juntos, al margen de las preocupaciones profesionales. Y a estas cenas se les llama cena de fin de curso. Cena de fin de curso. El curso escolar en España dura desde el mes de septiembre de un año hasta el mes de junio del siguiente año. Es decir, 10 meses de procesos de enseñanza y aprendizaje para profesores y alumnos. Este año le ha tocado a Margarita hacer las propuestas de posibles restaurantes a los que ir a cenar. Una propuesta. P-R-O-P-U-E-S-T-A. Propuesta. Una propuesta es eh, una consulta que haces a alguien para que opine sobre ella con la intención, eso sí, de que exprese mmm, una opinión favorable. ¿Mm? Podemos usar la forma verbal, proponer, p-r-o-p-o-n-e-r, proponer. Proponer algo quiere decir mmm, exponer eh, una idea, por ejemplo, o un plan, mejor. Es poner un plan para que se conozca y se acepte. Por eso decimos que Marga propone tres restaurantes, es decir, informa a sus compañeros sobre tres opciones posibles para en este caso, elegir la más votada. Y por eso decimos asimismo sí que ha hecho tres propuestas. Las tres propuestas son los tres restaurantes de comida mexicana, japonesa y española, respectivamente. Los restaurantes de comida mexicana son muy populares en España. La gastronomía mexicana tiene numerosos platos exquisitos y es variada y sabrosa. Quien haya tenido la fortuna de visitar México sabrá de qué hablamos. La carta de los restaurantes mexicanos en España es muy variada, pero siempre hay unos platos más populares que otros. Por ejemplo, los tacos, ¿sí? eh, guisos variados de carnes y verduras envueltos en una tortilla de maíz o de trigo doblada, ¿sí? que se comen fácilmente, con la mano incluso, y que están muy ricos o los burritos ¿eh? enrollados de tortilla que pueden contener una enorme variación de carnes, de verduras y de salsas. Y también deliciosos, como no. Tenemos también las fajitas, ¿eh? planchas de carnes y verduras sazonadas y acompañadas de guacamole, que sabéis que es la crema de aguacate, tomate, cebolla, cilantro y algunas especias, todo muy picadito y bien mezclado. Las fajitas también pueden ir acompañadas de crema fresca o de picadillo de pimientos picantes y cebolla, en fin, de muchas otras guarniciones. Y se sirven también con tortillas. Las enchiladas o suaves pimientos gratinados con queso, los nachos, los famosos, bueno, los famosísimos nachos, ¿verdad? O pequeños triángulos de maíz eh, fritos muy, muy crujientes con queso gratinado normalmente y que pueden servirse con jalapeños, esos pequeños y exquisitos pimientos verdes muy picantes los jalapeños se trocean y se echan por encima ¿Mm? y son una verdadera eh, delicia y hay además pues sopas, salsas picantes salsas a base de aguacate en fin, muchos otros platos muy ricos que podemos explicar quizás en otro podcast el segundo restaurante propuesto Fijaos en esta palabra, propuesto, porque es el participio de proponer Propuesto es P-R-O-P-U-E-S-T-O Propuesto Propuesto por Margarita eh, Y que es el, un restaurante japonés los últimos pues, 15 años, más o menos, eh, han supuesto un auténtico boom de la cocina japonesa en España. Antes había muy pocos restaurantes japoneses y solamente en las grandes ciudades. Pero ahora, en la actualidad, hay muchos, muchos eh, restaurantes japoneses. Y además, en muchos lugares diferentes y excelentes la mayoría de ellos. En el restaurante japonés podemos tomar pescado crudo con wasabi y soja, que es el sashimi, o rollos de alga con arroz y pescado crudo, el sushi, o frituras japonesas de langostinos, de pescado o de verduras, el delicioso tempura, eh, podemos tomar unos pinchitos de carne, de vaca, de pollo o de cerdo ¿m? con salsa yakitori y podemos ver cómo el chef japonés prepara exquisitos bocados a la vista de todos. El show eh, culinario llamado tepanyaki. Las cartas de los restaurantes japoneses están llenas de sugerencias, todas ellas muy ricas, realmente deliciosas. El tercer restaurante es de cocina catalana y de cocina española y de mercado. En la carta hay platos que se pueden comer a lo largo de todo el año. ¿Mm? Pero hay otros platos que llamamos platos de temporada. ...y que están hechos con alimentos típicos de la estación en la que se elaboran... ...como es la primavera, el verano, el otoño o el invierno. Y a esto es a lo que llamamos cocina de mercado... ...o cocina de los alimentos más frescos de cada temporada... ...y que podemos encontrar en los mercados de pueblos y ciudades... Esas son las tres propuestas que hace Margarita. Esas son las tres posibles opciones de las que tiene que elegirse una sola. ¿Mm? Elegir es eh, optar. ¿Mm? Elegir es preferir una entre varias opciones o priorizar una entre diversas ¿Mm? Sorprendentemente, los votos se reparten por igual entre los tres restaurantes. Cinco votos para el restaurante mexicano, cinco votos para el restaurante japonés y cinco votos para el restaurante catalán. Normalmente llamamos empate a iguales resultados entre dos partes enfrentadas. Por ejemplo, si dos equipos de fútbol meten un gol cada uno, el partido de fútbol empata ¿Mm? o bien queda en empate, uno a uno. Es decir, los dos equipos han empatado, han obtenido los dos el mismo resultado. Pues en nuestra historia son tres grupos de personas con igual número de votos cada uno. Es un triple empate. Al día siguiente, durante la sobremesa, es decir, en el tiempo final de la comida, mientras los profes toman el café y charlan, Marga plantea la situación y explica el triple empate. Como solamente falta Marga por votar, una profesora propone que Margarita vote también y que su voto deshaga el empate. Efectivamente, su voto servirá para deshacer el triple empate. Su voto servirá para deshacer el empate y poder elegir de una vez una sola de las tres opciones propuestas. Todos, sin excepción, levantan la mano para expresar que están de acuerdo. Para decir que entre 15 personas, 15 levantan la mano, usamos la expresión sin excepción. Son dos palabras, ¿eh? sin excepción, que como veis quiere decir absolutamente todos, sin que falte ni uno solo, ¿eh? de forma unánime. Margarita dice que sí, acepta desempatar la situación con su voto, pero con una condición, con una cosa a tener en cuenta, no comunicar la decisión hasta la noche misma de la cena. Así será una sorpresa para todos. Esa noche, la noche de la cena, Margarita cita... A todo el mundo en un lugar concreto, preciso. Citar a alguien es proponerle un lugar y una hora para encontrarse. O bien, concretar el sitio y la hora de reunirse. En este caso, y como hemos visto en episodios anteriores, también podríamos decir que Margarita queda con el resto de profesores para ir a cenar fijaos Margarita cita a sus compañeros Margarita cita a sus compañeros o bien Margarita queda con sus compañeros Margarita queda con sus compañeros ¿Mm? la elección es un restaurante brasileño en el que hay un menú a precio fijo, a un precio eh, invariable. Es un menú en el que los primeros platos se toman de un buffet libre. Es decir, eliges lo que más te gusta, te lo sirves y puedes repetir tus platos, tus platos preferidos, cuantas veces quieras. En ese buffet libre hay sushi, eh, pinchitos yakitori, fajitas, nachos, verduras a la brasa, sopas calientes, cremas frías, ensaladas frescas, fideuá, paella, salmón ahumado, en fin. Una variación fantástica de platos del mundo que gustarán a todos. Los segundos platos son carnes variadas asadas, al grill, que los camareros van sirviendo en las mesas y de las que puedes tomar la cantidad que quieras y cuantas veces quieras también. Todos están contentos, todo el mundo está satisfecho. Nadie ha tenido que renunciar a sus gustos. La cena ha sido deliciosa, abundante y tan variada que parece imposible. Por eso decimos que a Margarita le llueven las felicitaciones, porque recibe una lluvia de expresiones que le repiten que su elección ha sido magnífica y que el restaurante ha hecho las delicias de todos. Ha gustado a todos. Expresiones como: Un brindis por Margarita, ha dado en el blanco. O: oh, Felicidades, Marga, ha sido una cena estupenda. O: oh, Gracias, Margarita, qué arte para complacer a todo el mundo. O oh, bien: Marga, qué pasada ha sido una cena magnífica, o bien, bueno chica, mejor imposible. Después, para continuar en ese fantástico estado de euforia, se van todos a recorrer el borne en busca de una auténtica caipiriña. Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companion. I'll meet you in the next podcast, where we are going to bring new issues, new vocabulary, and new expressions that help you to improve your Spanish language. You can see the transcriptions of this episode in our web www.spanishpodcast.org. We'll see you soon. Bye. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo episodio de Español Podcast, en el que compartiremos con vosotros nuevos temas, nuevo vocabulario y nuevas expresiones que ayuden a mejorar vuestro español hablado y escrito y que os hagan ganar fluidez al hablar. Nos gustaría, además, que, escuchando nuestro podcast, lo pasarais tan bien como es nuestro propósito. En www.spanishpodcast.org tenéis las transcripciones y las guías de todos los episodios. Hasta muy pronto, amigos. Adiós.